0: A ver qué, qué, qué más nos pueden decir eh, frente al Juan Pablo II.
1: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil de Exteriores.
0: Bueno Matías, ¿cómo sigue la cosa ahí? Bueno, se ve que no sigue nada, ¿no? <ríe> ah, ¿tú, estás ahí, perdón, perdón, Matías, perdón. ¿Hola? Ahí está, ahí estamos, eh. perdón, pensé que se había bien. cortado. Ahí estamos, dale.
1: Sí, bien, Fernando, seguimos acá en frente al centro Juan Pablo II. Mucho viento, como notarán. Y bueno, acá se acaba de liberar mm. la ruta, ¿no?, como estaba previsto, una hora de corte, una hora de liberación al tránsito. Eh, y bueno, están los manifestantes a la vera de la ruta de ambos lados, ya apareció la Gendarmería Nacional, y está coordinando un poco la cuestión del tránsito, porque hay algunos vehículos que circulan a gran velocidad y se aproximan a gran velocidad hacia los manifestantes que se encuentran en ambos lados de la ruta. Vamos a hablar ahora con Beatriz Galeano, quien es la referente de barrios de Pie aquí en Formosa y están realizando esta manifestación. Galeano, muy buenos días. Bueno, desde muy temprano, a las 7 de la mañana, prácticamente esto es lo que está ocurriendo en Guerrunica, ¿no?
2: Sí, sí, es una expresión de solidaridad con las vecinas y vecinos que en este momento están siendo brutalmente desalojados, ¿no? Esa es la situación.
1: ¿Pero ¿Hay formoseños en, en Guerrunica?
2: Sabemos que hay formoseños, hay chaqueños. Por lo general ya sabemos, ¿no es cierto?, que quienes ocupan... Eh, las zonas aledañas, ¿no es cierto? En provincia de Buenos Aires, y son nuestros comprovincianos, son nuestros hermanos formoseños, chaqueños, que generalmente ante situaciones económicas y falta de trabajo se han ido. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Y van a sumarse a un conglomerado tan grande de todo el país que están necesitando justamente Es de conocido y todos sabemos, hay que puede negar que hay una crisis habitacional muy grande en la Argentina que no es de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y es evidente también de que están faltando desde hace mucho tiempo una política pública que tenga en cuenta justamente el crecimiento demográfico y que tenga en cuenta justamente los derechos que le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas argentinas de tener un pedacito de tierra para poder vivir. Eh, en el marco de una situación económica crítica que venimos arrastrando, que se agudiza con la pandemia, ¿no?, que significa, y todos sabemos, este, y gran masa de gente desocupada, eh, leyes que han eh, largado el gobierno nacional, como la ley ante despido, la ley ante desalojo, no fueron cumplidas, quedaron como leyes como letras muertas, ¿no es cierto? Y las familias que hoy están ahí, son familias que ya no pueden sostener una, un alquiler, son familias que ya no pueden estar detrás de mí. en el fondo de las casas de sus familia porque ya no pueden estar porque no tienen trabajo, ¿no es cierto? Eh, tienen algunos sub pero los subsidios tampoco le alcanza para vivir. O sea, hay una situación eh, dramática hoy que necesita ser atendida. Eh, es muy doloroso no es cierto? pensar de que nuestra Argentina, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados, se le niegue a más de 1.450 familias un pedacito de que son 100 hectáreas nada más. Están ocupando en 100 hectáreas. Eh, y bueno, ese es el pedido que están haciendo, pero lamentablemente eh, hubieron procesos de negociaciones que lamentablemente el gobierno eh, y el fiscal Condomi al Alcorta han rechazado han hecho a un costado repentinamente, lo que también llama la atención porque se si venía en un proceso de, de conversación y negociación con esta familia pero bueno, eh, es lamentable ¿no es cierto? que en, en un marco de esta situación tan crítica, se plantea un desalojo tan violento eh, porque también podemos decir eh, Muchos dicen, porque se escucha eso, que están la gente que siempre se le dio vivienda, que venden, seguro que hay, en todos lados hay eso, se sabe, y si uno hace el análisis sociológico, por qué actúa esa familia humilde, que se le da y vende, que también tiene su respuesta en lo económico y político, ¿sí? hay que buscarle nada más la respuesta. Pero los que están allí, este, ya han sido relevados hace una semana, con la veeduría del self y del Serpac es responsabilidad del que de, fue de, el premio Nobel de, de Derecho de la Paz, ¿no es cierto? Eh, pero es bien, han constatado que existen 1.450 familias que hoy no tienen dónde habitar. Entonces es, es también falso ese planteo de que todos los que están allí son loquitos interesados este, que pretenden simplemente tener algo para vender. No decimos que existe, pero hay un planteo, hay se ha hecho un trabajo de relevamiento y que es respetable que esto organismos ¿no es eh, Por eso se han sentado también la mesa y, filó, eh, y eh, ¿cómo se llama? Y el otro ministro, ¿no es cierto?, para evaluar la situación. Iban avanzando y de repente ayer se pudrió todo, ¿no es cierto? Entonces...
1: Fernando, sí. ¿Está
2: estable esto,
0: ¿no? Sí. ¿Aquí te está Galeano. ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Sí? Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Sí? Mire, la escuchaba recién y, y hace, hace un ratito también charlaba con otro de los muchachos acá de la radio y, 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 y pensaba esto de, bueno, que estuvimos recorriendo en estos días a propósito de la tormenta en algunos lugares y que en Formosa los asentamientos también están creciendo, digamos, ¿no? Asentamientos que algunos tienen cierta antigüedad y otros que se van conformando. Esto también ustedes lo están notando, digamos, un aumento... De, de, de gente desplazada porque no puede pagar un alquiler y que termina armando una casilla en, en una zona determinada de la ciudad, sí
2: también lo estamos haciendo, este como organización nosotros tenemos, hemos trabajado mucho tiempo con, con las personas que han vivido en los asentamientos, como el forvenir por ejemplo que luego tuvieron su vivienda, hubieron muchísimos asentamientos en los cuales estuvimos colaborando y solidarizándonos con ellos no que que es sí. eh, sabido y conocido por el gobierno provincial también de nuestra presencia es más en un momento hemos articulado para la entrega de las viviendas del porvenir puntualmente sí. hace unos años eh, pero repito, hay un problema de la crisis habitacional que hay que tener en cuenta en las políticas públicas hay que tener en cuenta uno de los ejes que tiene que ver con pues, el crecimiento demográfico no es cierto? entonces ahí es donde hay que ver qué tierra o cómo se va a administrar la construcción de viviendas de algún tipo para poder garantizar que esas familias que van surgiendo las nuevas con el tiempo, tengan la posibilidad de tener una vivienda digna, ¿no es cierto?, y que se le garantice la posibilidad de vivirlo también. Porque el problema es que hoy por hoy, eh, las situaciones que no pueden alquilar, comprar un terreno, por ejemplo, eh, ya no pueden alquilar, eh, y la bueno, esta tormenta puso, ¿no es cierto?, en la mesa la gran crisis que tenemos eh, de las familias que son muy humildes, que hoy son las más afectadas mm. ante esta crisis económica, social y sanitaria, ¿no es cierto?
0: Sí. Pero que demanda
2: una respuesta, y del Estado debe ser, una respuesta, pero no con garrotes, no es cierto, no con represión, no con este no respetando el legítimo derecho de tener una vivienda donde vivir o un pedacito de tierra, no uh -huh. con políticas públicas, hacer relevamiento, ¿no es cierto? El relevamiento te da este, la posibilidad de tener datos concretos de quiénes son los que realmente necesitan y de aquellos que especulan, pero eso hay que hacerlo. Y salta y forma parte de políticas públicas. Y bueno, y ver las tierras que se disponen para para la distribución, para la construcción de viviendas. Porque si no, ¿dónde van a vivir? En el aire. Uh. Se entiende que en algún momento eso explota. Es lógico ante una situación que llega un momento en que no da eh, ya no tiene respaldo, ¿no es cierto? No tiene respuesta. Uh. La situación, como no sabemos que hoy, de un tiempo a esta parte, que ya van casi 10 meses, eh, una crisis económica que arrastramos del gobierno anterior? que suma a una pandemia brutal y mundial, pero que implica también echarle mano a algún lado para dar respuesta ante, ante esta situación. Yo mm. vieron varias propuestas, ¿no es cierto? Sí. Como por ejemplo, el impuesto que tienen que cobrar a, la, a las grandes riquezas. De algún lado hay que sacar, y son esas, esos sectores que se han beneficiado años y años, ¿no es cierto?, con la riqueza de nuestro pueblo. Mm. Son esos sectores oligárquicos que justamente que han violentamente han, se han apropiado de grandes extensiones de tierra y que hoy este, lo quieren para cante y lo quieren para este, eh, negocios mobiliarios, no tienen ¿no es cierto contemplación con el derecho de, del resto de los ciudadanos porque si mucho se vamos a hablar de que existe derecho para ricos sí que los derechos que están instituidos son únicamente para los ricos y no para los pobres humildes no es cierto que necesitan hoy un espacio donde vivir
0: Galeano, gracias, muy amable, que tenga buen día. ¿eh? Gracias
2: a usted por estar siempre. ¿eh? Hasta
0: luego. Una última pregunta breve,
1: Fernando. ¿Hasta qué hora van a permanecer acá, Galeano?
2: Hasta el mediodía.
1: ¿Hasta el mediodía? Sí, sí. Una hora sí, una hora no. Una hora
2: sí, una hora
1: sí. Bien, muchas vale, gracias. Le agradecemos, Fernando, que entonces está la sí. Galeano. ¿Qué eh, son todos los motivos por el cual están realizando esta manifestación acá en Formosa sobre la Ruta Nacional 11? Eh, bueno, usted tiene conocimiento de que también hay formoseños quienes cruzaron uh -huh. los terrenos allí en... Guillermo Mira,
0: eh, sí, hay una realidad, Matías. Este, Por supuesto que el tema habitacional es una de las graves crisis que atraviesa la Formosa, como el resto del país, y seguramente también es un debate que tiene el mundo. Digamos, ¿no? Porque es, es tan difícil conseguir un lugar para vivir en París como acá. Te, te lo puedo asegurar, porque si vos te fijás y pones a leer otros, otras redes también ocurre. Pero nosotros vivimos acá, vivimos en Formosa. Eh, el problema que estamos teniendo es que eh, hay cada vez menos gente que trabaja, ¿no? esa gente que trabaja, trabaja cada vez por menos plata, la tierra está cada vez, y, y, y los que no trabajan viven de una asistencia social, eh, la tierra o los terrenos o hacerse una casa está cada vez más caro, eh, entonces es muy difícil encontrar una alternativa a todo esto, salvo que el Estado aparezca, y el Estado claramente no va a dar una solución integral, no porque tampoco le alcanza, ¿no es cierto?, entre comillas, lo de alcanzar. Es muy difícil toda esta cuestión que estamos atravesando en la Argentina de hoy. Es decir, un crédito hipotecario para mucha gente es inaccesible, prácticamente, no sé, tenés ya a esta altura para que acceder a un crédito hipotecario prácticamente te, te sale lo mismo que tener la plata de mano como para hacerte una casa, ¿no? Alquilar está carísimo y la gente cada vez cobra menos y, y, y no tiene trabajo o, o, o directamente no busca y recurre a un plan social y claramente con un plan social. Es mucho más difícil todavía, ¿no? Esta es la realidad. ¿Qué es eso? Bueno, eh, Matías, gracias eh, hasta luego hasta luego. Hasta Lamentablemente es así, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando deben estar atravesando por una situación parecida. Eh, con un alquiler que, que aumenta, porque aumenta, sacaron esa famosa ley de alquiler que, claro, imagínate, aquella ley de alquiler que supuestamente era para, para proteger al inquilino, terminó perjudicándolo. En la, en la realidad, en los hechos, es así. Claro, esto, siempre hablando de las operaciones en blanco. Después vos tenés, como, como ocurre en Formosa, un alto nivel de informalidad en todos los sectores, incluido este, la relación propietario-inquilino, eh, que hace que el inquilino se vea prácticamente indefenso frente a los... Pero porque también plantea esto, porque obviamente la informalidad plantea justamente menor posibilidad de defensa y estar sometido a decisiones arbitrarias, ¿no es cierto? porque no hay un marco legal que permita cierta regulación pero bueno, lamentablemente pasa esto eh, bueno, acá el Estado hoy, este año, no ha sorteado viviendas todavía, están en un proceso de inscripción las van a sortear, pero sortear no significa entregar son 400 viviendas más o menos por día, por perdón, por año que se están entregando cuando se entregan el año pasado no se entregaron viviendas, me parece, ¿no? Creo que sí sí se entregaron, me parece, ¿no? no estoy... Pero ponele, 400 por año, entre alguna del interior deben ser 500. Con la alta demanda que hay en toda la provincia. Eh, lógicamente, mucha gente demanda esto porque acceder de manera privada a una tierra, una propiedad, una casa, es prácticamente imposible. Entonces ahí se da el desplazamiento, ¿no? En los sectores más bajos, gente que no puede pagar un alquiler y termina en un asentamiento que son cada vez más grandes. Muchos de ellos en terrenos privados con conflictos como este. Que bueno, acá hemos visto alguna serie de conflictos parecidos. Donde no terminan un desalojo, pero se implementan otro tipo de estrategias. Como no permitir que, que ingresen alimentos, o que el que sale ya no vuelva a entrar a determinado predio. Con el objetivo de que, bueno, eh, se evite un hecho de, de, de esta naturaleza, pero... Pero bueno, en definitiva también no se permite tomar agua y todo lo demás para que la gente se vaya de esas tierras. Este, y ocurre, por supuesto, pero no en la medida de lo que estamos viendo ahí, claramente. Pero después hay asentamientos que ya están hace mucho tiempo y otros que, se, que, que, que van este, y, creándose, pero los que están hace mucho tiempo tienen cada vez más gente. ¿No? Eh, los módulos que, que son una alternativa intermedia, y que después se venden, y que se van, y que vienen, y que es un quilombo. Entonces, el tema habitacional es muy grave. Por supuesto que es un poco la consecuencia de muchísimos años, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? este Claramente que detrás de esto también hay movimientos políticos, sociales, etcétera que hacen su juego, ¿no? Que detrás de la necesidad de la gente de poder contar con una alternativa habitacional, eh, terminan promoviendo este tipo de acciones. Y son los mismos de siempre, lo de aquel gobierno, lo de este gobierno, lo del otro, pero son los mismos, digamos, ¿no? Que están detrás de este tipo de maniobras. Y hacen un aprovechamiento también de la cuestión, ¿no? Bueno, 9 de la mañana. Eh, la calle, perdón, la ruta está cortada, Ruta Nacional 11 va a estar hasta el mediodía eh, por el desalojo ocurrido ahí en Garnica. Esto es Ruta Nacional 11 frente al Juan Pablo II. Y hay una movilización ahí por La Ribereña que se está viendo todavía cómo va a ser, pero que también... Este, ocurre a propósito de, de lo de Bernica, ¿no? bueno, hacemos una pausa 9 de la mañana